0: khách đến chơi nhà,
1: khách đến chơi nhà,
2: khách đến chơi nhà.
1: Những bông hoa rừng đẹp nhất cũng tàn theo gió theo mưa, riêng em một nhành tím biếc cứ tươi sinh suốt bốn mùa, hương sắc ngàn xuân tụ lại bừng trong da thịt em đây. Trần Đăng Khoa này cũng thật, nó còn thơ xuân tặng vợ nữa kinh nhỉ? Nhưng mà riêng hai cái câu thơ, riêng em một nhành tím biếc này, cứ tươi sinh suốt bốn mùa là, là hôm đã trao đổi với thần đồng rồi thần đồng cũng bảo là câu này nó nịnh hơi bị lộ. Giá như đọc cái cuốn sách của Việt Hà rồi thì chắc là Trần Đăng Khoa sẽ nhất trí mình đổi rằng là riêng em đàn bà nước lọc cứ trong veo suốt bốn mùa. Cũng lâu rồi. Có thời gian để mà uống trà này. Rất là tình cờ một người bạn Rúi vào tay tôi một cuốn sách trả nói gì cả Tặng ông Tôi nhìn cuốn sách tưởng cuốn thơ Đàn bà nước lọc Người ta đã nói là đàn bà đam mê này Đàn bà men say này Thế mà tự nhiên lại đàn bà nước lọc Nhưng mà sau khi Về giờ sẽ đọc mà Cái đầu đề rất là có lý Tôi đọc lại một cái đoạn mà tôi thấy rất là thích Nước lọc ấy tuy nhạt nhưng lành và mát, tưới vào cây, cây tốt, đổ vào gạo, gạo thành cơm, pha trà, uống thuốc, đều cần cả. Cái giống nước lọc, đựng vào đâu cũng được, dùng gì cũng tiện, lại chẳng phân biệt sang hèn. Ui giời, thiêng thế, xin chào Việt Hà, xin chào.
2: Dạ, chào nhà thơ Hoàng Nhận Cầm.
1: Xin chào uh, tác giả của đáp án nước lọc, họ hẹn mãi cuối cùng là cũng đến vâng. Xin
2: chào quý thính giả.
1: Mình đọc cái cuốn đàn bà lứa lọc rồi, đang mong bạn đến. Rất nhiều điều muốn hỏi đây. Tôi sẵn sàng vâng. ạ. Thực ra phụ nữ các chị như lứa lọc ấy, thì lại đơn giản của chúng tôi quá chị ạ. Nhưng mà tôi nghĩ là không phải như vậy đâu. Đây, xin mời chị nghe cánh của chúng tôi nhận xét về phụ nữ đây.
0: Đàn bà khó hiểu. Vâng, các anh chồng vẫn than với nhau như thế trong những cuộc trà dư tử hậu, trong những cuộc tụ bạ bạn bè. Có khi nào chính các anh cũng tự mâu thuẫn với chính mình khi mong muốn người phụ nữ của mình vừa đoan trang hiền thục nhưng lại cũng vừa hấp dẫn khêu gợi. Anh Nguyễn Hoàng Long, một chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng thừa nhận.
3: Nói chung những người phụ nữ mà bị coi là nhạt thì tôi nghĩ là họ sẽ suy nghĩ đơn giản, dễ chấp nhận cuộc sống hơn là những người phụ nữ mà thông minh, sắc sảo. Nên vì thế mà mới có chuyện là đàn ông chúng tôi là thi thoảng hay ngoại tình.
0: Và cũng có một thực tế khác nữa theo các anh phổ biến trong cánh đàn ông. Đó là việc lựa chọn đàn bà làm vợ với làm người tình.
3: Khi làm vợ thì nói chung người phụ nữ phải đảm đang, tháo vát. mà Và cũng rất là biết gánh vác được việc gia đình rồi con cái. Còn đương nhiên là khi mà làm người tình thì phải đương nhiên là phải hấp dẫn, quyến rũ, thông minh. Mà phải hơi gọi là nhõm nhẽo một chút thì càng hấp dẫn chúng tôi Và tôi nghĩ rằng là cũng không thể chọn được một người tình mà giống như vợ được Là vì chả dạy gì mà có thêm một người vợ lúc nào mà cũng chỉ nghĩ đến tiền, công việc
0: Nhưng nếu bảo người đàn bà có tất cả các yếu tố của người vợ và người tình thì lại là bất khả thi
3: Phụ nữ sống sánh, nóng lánh một chút thì làm sao mà họ chịu vào bếp và chịu trong con được
0: với anh Phạm Mạnh Hùng, một người làm ở lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp thì lại cho rằng
1: Tôi thừa nhận là có những phụ nữ nhạt, tâm hồn họ trống rỗng, nhưng đó là số ít thôi Còn về cơ bản thì có hai dạng, một là họ bộc lộ bản thân, bộc lộ quan điểm Một nữa là ẩn giấu phía sau vẻ trầm lặng, họ không bao giờ nói ra những gì họ quan sát, họ biết hết Những phụ nữ như vậy thực sự đáng nể, nhưng cũng rất đáng ngại
0: Chính anh Hùng cũng thừa nhận một điều
1: Thực ra đàn ông đặc biệt sau khi cưới rồi họ sẽ không để tâm đâu không quan tâm uh, hiểu xem phụ nữ nghĩ gì, muốn gì. Và bởi thế hai bên lặng lẽ với nhau.
0: Các anh thân mến, nếu cứ băn khoăn giữa nước lọc hay cocktail thì rồi cũng có lúc chịu khát. Hãy chọn nước lọc và chế biến để có một ly cocktail hoàn hảo cho mình. Đó là cách không tồi nhỉ.
1: Tiếp cách đến chơi nhà, mà. <cười> nước lọc thì có, nước trà thì không. Xin mời chị cốc nước lọc à. ạ. Dạ, mời cảm ơn anh. Vâng, nước
2: lọc. <cười> cảm ơn anh nước lọc rất ngon ạ
1: tinh khiết nữa vâng
2: lúc nãy anh Hoàng nhận cầm có nói là phụ nữ mà như nước lọc thì đơn giản quá tôi nghĩ không hẳn thế đâu chúng ta cứ cùng nói chuyện rồi chúng ta cũng sẽ xem xem phụ nữ như nước lọc thực ra có đơn giản hay không tôi Việt Hà tác giả đàn bà nước lọc
1: tôi nhà thơ Hoàng nhận cầm cùng đi tìm giá trị bất yếu của nước lọc Khi chị đưa ra cái mệnh đề đàn bà nước lọc thì đây là một so sánh hay là một sự cái biệt hóa.
2: Anh Cầm mới trừ khi đóng oản với cả làm bánh thì tôi chưa bao giờ định khuôn (cười) hoặc cá biệt hóa cái gì cả. Cuốn sách của tôi thực ra chỉ kể những cái câu chuyện về những người phụ nữ thường bị coi là nhạt nhẽo. Những cái người vợ những cái người mẹ lặng lẽ chăm sóc gia đình. Nhưng mà chưa chắc chúng tôi là nhạt nhẽo. Trong cái bài viết thì có một cái cụm từ đó là chấu có lầm. Bởi vì Quá nửa những cái người phụ nữ bị coi là nhạt nhẽo đó, chưa chắc đã nhạt nhẽo.
1: Tán thành cái ý của bạn về đây, thì phải đã nói một câu rất hay là Không có ai tẻ nhạt trên đời, mỗi số phận chứa một phần lịch sử. Vấn đề là trong cuộc sống chúng ta định làm cái gì nó đều đều, nó đơn điệu cả. Mỗi một con người là một tiểu vũ trụ, mỗi dạ. số phận chứa một phần lịch sử.
2: Vâng, đúng rồi anh. Thực ra tôi cũng không suy nghĩ nhiều khi mà tôi viết đàn bà nước lọc. Tôi chỉ kể cái câu chuyện của mình khi mà tôi nghe quá nhiều những lời bình phẩm rằng là ôi những cái người vợ sao mẹ nhạt nhẽo thế. Hoặc là những cái lời biện hộ rằng tôi phải có người tình bởi vì là vợ tôi nhạt nhẽo quá. Nhưng thực ra nhạt nhẽo hay không không phải người phụ nữ. Chăm sóc gia đình, người phụ nữ ở nhà là nhạt nhẽo. Nếu chúng ta để ý, chúng ta xem xét, tìm cách hiểu một người phụ nữ chúng ta sẽ nhìn được rất nhiều góc, rất là nhiều những khoảng thú vị của người phụ nữ.
1: Có một cái đoạn này mình cũng rất là mong gặp Việt Hà để mình hỏi đây. Chị có biết thế này. Hơn nửa những người bị các chàng si vát hào hoa và các đàn cốc tai sạch điệu gọi là nước lọc, thực ra là vodka hạng nặng hoặc chí cũng là quốc lủi mẹ đầu. Họ chọn phận nước non vì một chữ tình, vì họ yêu cái người đàn ông họ lấy, vì biết rõ rằng nếu họ cũng sống sánh, lóng lánh như các em cốc tai xinh đẹp giỏi ấm ở, thì ai chăm sóc mẹ già ai nâng lưu con dại Tôi trộm nghĩ rằng là chị đang nói về nhóm những người phụ nữ sẵn sàng lùi lại phía sau, nhường hết cả sự nghiệp cho chồng con đúng không ạ?
2: Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, cuộc sống mỗi người thì mỗi chặng, mỗi đoạn. Thế thì mỗi một cái chặng cuộc sống thì đều có những cái ưu tiên nhất định, vào những cái thời điểm nhất định của gia đình, cả người đàn ông lẫn người phụ nữ thậm chí có thể phải bớt các cái hoạt động xã hội, cái hoạt động sự nghiệp để gánh vác chia sẻ cái công việc của gia đình. Tôi không nghĩ đấy là sự hy sinh, tôi nghĩ đấy là sự chia sẻ. Và tôi biết rất nhiều những cái người phụ nữ cực kỳ xuất sắc, nhưng vào những cái giai đoạn nhất định của gia đình, họ lùi lại bởi vì đấy là giải pháp tối ưu cho gia đình họ. Ví dụ như là chị bạn tôi, chị ý, tốt nghiệp thủ khoa một trường đại học rất nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng chị lùi lại vào cái giai đoạn mà chồng chị phải làm tiến sĩ ở xa để chăm bố mẹ già đang ốm, chăm con còn nhỏ. Chị cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đấy. Đó sẽ là một sự hy sinh nếu mà người phụ nữ không có cách nào bị ép vào cái hoàn cảnh đấy. Nhưng đấy không phải là sự hy sinh nếu người phụ nữ được chọn và chấp nhận cái giá của sự lựa chọn đó.
1: Rất là cảm ơn Việt Hà đã phân tích rất hay. Tôi nghĩ thế này này. Bạn vừa nói là nhiều khi người phụ nữ mà phải lùi lại nhá. Thì thấy đằng sau có sự thành công người đàn ông mà Bao giờ cũng sáng ngời lên Là cái người phụ nữ để tạo nên Tôi cũng nghiêm túc là kiểm điểm Và cũng xin phép học được cái chữ lùi của chị em Nhiều khi mình cũng lùi để mà tiến
2: Tôi nghĩ là Cuộc sống của gia đình Nó là một quá trình xây dựng Sự tin tưởng, tình yêu thương Qua những cái trải nghiệm cùng nhau Qua những cái chia sẻ Những cái lúc người phụ nữ lùi lại Để giúp người đàn ông tiến lên Thì cũng sẽ có những lúc họ cần người chồng của mình lùi lại để giúp họ bước lên cao hơn một chút. Thế thì nếu như cả hai đều chia sẻ với nhau, thì cả hai đều cùng tiến được. Cái tình cảm nó càng bền chặt. Khi mà con tôi nó lớn rồi, thì chồng tôi là người dục và anh ấy sẵn sàng lùi lại để giúp tôi. Chính vì thế mỗi lần tôi định cãi chồng cái gì, lại nghĩ đến cái chuyện đấy mà không dám cãi nữa. Thế nên là vợ chồng tôn trọng nhau, kính trọng nhau chính là cái chỗ đấy anh ạ. Và cũng mong là các ông chồng hiểu rằng là cái người phụ nữ trọng chồng mình không phải vì chồng mình oai phong ở ngoài đâu mà vì người chồng đã dám nhường nhịn họ giúp đỡ hỗ trợ họ khi họ cần tiến tiếp
1: bạn có nghĩ rằng là cái đàn bà nước lọc sẽ bị thiệt thòi khi mà người khác và nhất là cái cái đàn ông của chúng tôi không nhận ra hoặc không hiểu nổi mà có khi lại 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 nghĩ như thế là nhạt nữa tôi cứ đành dùng cái từ đã biết dùng từ khác mà dễ chán không thưa chị
2: Tôi nghĩ là nhạt, là nhạt do tính cách. Tôi biết một chị vợ làm nội trợ, anh chồng làm luật sư, nhưng mà chồng lúc nào cũng mê vợ. Bởi vì tính cách của chị cực kỳ là hay. Luôn luôn làm mới chị và chị có những cái hoạt động xã hội làm cho người ta phải kính trọng. Chị đóng góp rất nhiều cho gia đình và cho xã hội, nên nhạt hay không lại phụ thuộc vào tính cách, vào cách ăn ở và sự hòa hợp nhiều khi anh say một người phụ nữ mà anh chả hiểu tại sao anh say người khác thì thấy cô đó rõ là nhạt nhưng anh thì thấy cô ấy rõ là ngọt thế nên cũng tùy anh ạ
1: nhà thơ nga efu senko thì đã nói rằng là bí ẩn rất đơn sơ nhưng vẫn cần bí ẩn thì tôi nghĩ rằng cái câu ấy rất là hay dù ít dù nhiều hãng trả lại cho ta tuổi những ta nha những tôi nha duyên dáng bí ẩn đi nón gót giữa sân trường thì tôi nghĩ rằng là cái sự bí ẩn, cái sự mơ mộng, cái sự lãng mạn mà rất là cần. Ở trong cái cuốn mà đàn bản lọc của chị mà, tôi chú ý là cái đồ giả hơi. Có khi tội dở hơi thật, bởi vì là đọc xong tôi thấy hoang mang quá. Chị đưa ra một cái trạng thái mà thấy khó một lần lắm. Các chị lại cho tôi là vô tâm này, không biết ghen này. Vô tâm thì đã đành rồi, đàn ông như tôi nhiều khi vô tâm lắm. Vợ đẻ một cái, cuối cùng là mang mua phở cho vợ. Xong cùng chỉ bách nước là lên xe này. Thế mà ngồi ba tiếng trong xuống sĩ này, cứ ngồi đánh cờ hộ cái ông bên kia mà, phải ngoại tay ngoại gắt ra. Cái khen ấy, thì riêng tôi từ quan điểm lại mà, khen chả hay ho gì cả. Mà không ghen lại cũng không xong, lại bảo không yêu. Nói chung là ông cứ bị thế mà, tôi cũng giống ông, nói chung là nhiều khi các bà ấy mà, cũng có những điều bí ẩn lắm. Mà anh em mình không cẩn thận mà, không biết được nào một lần.
2: Tôi cũng đồng ý với anh Hoàng nhận cầm là phụ nữ đôi khi hơi phức tạp Hơi rồi ạ. <cười> phức tạp tôi muốn
1: bỏ cho hơi, là, hơi để ở cái cụm là đồ giả hơi
2: thôi đây tôi sợ nó hơi nhẹ đấy tôi thì với tư cách là một người phụ nữ thì tôi nghĩ rằng là nếu chồng thỉnh thoảng hơi ghen một tí tế nhị thôi thì người phụ nữ cũng thấy vui vui à là ông xã vẫn còn thích mình yêu mình à mình còn tí giá trị với gia đình với ông xã thế nhưng mà tôi cũng đồng ý với anh ghen là một cái trạng thái không còn bình thường, bình tĩnh được nữa. Và nó rất dễ mất kiểm soát. Và đừng có ghen với cái người tình của chồng hay là của vợ mình. Người ta không lấy đi được hạnh phúc. Nếu người kia không còn giữ được hạnh phúc nữa, hoặc không còn muốn giữ hạnh phúc nữa, chắc những cái lúc đó thì phải về nói chuyện lại với chồng, hoặc là với vợ mình thôi. Chứ còn đánh ghen thì tôi nghĩ là khủng khiếp thật. Tôi nghĩ rằng là ghen cũng có nhiều cách anh ạ. Ghen có những người phụ nữ rất là tế nhị. À, tôi vẫn còn nhớ một cái câu chuyện là có một ca sĩ rất là nổi tiếng Và anh ấy cũng rất đào hoa Anh ấy đi với một người phụ nữ khác Và ngồi ở bờ hồ Người vợ nhìn thấy Chị đến và chỉ khoác một cái khăn lên vai anh ấy và nói là Anh quàng khăn và cho ấm ừ. rồi đi về Thì tôi nghĩ cũng có nhiều cách ghen Có nhiều cách thể hiện rằng là em biết đấy
1: Vâng, rất cảm ơn Việt Hà câu chuyện mà rồi tôi nghe tôi, tôi xúc động Việt Hà này trong cái bài mà chị viết mà tôi rất là thích thích vì nhiều lẽ tức là cửa nhà cung khóa mà lẽ đầu tiên bởi vì chị trích một câu thơ mà bài thơ tôi rất là thích quả tim anh như căn nhà bé nhỏ gió em vào nếu chán gió lại ra đọc cái bài đấy thì tôi thấy là nghĩa quan điểm của tác giả đại diện cho các chị đấy bây giờ lại sẵn sàng thả rông cho anh em chúng tôi sẵn sàng đợi chờ chúng tôi và tự tin mức độ là chúng tôi sẽ trở về và chúng tôi sẽ bỏ những chuyến đi bỏ tất cả những thú vui bỏ bạn bè và đôi lúc có một hai Cốc tài nữa để trở về với các chị sao? Hay ở trong nhà các chị có nam châm?
2: Với cái bài cửa nhà không khóa Câu chốt của bài đó Chính là thông điệp tôi muốn gửi Câu chuyện nó kể rằng Có một người phụ nữ yêu và lấy Một người chồng rất là tài hoa Nhưng cũng rất là đào hoa và thích tự do Vì yêu chồng và không muốn mất chồng Chị ý vun đắp một ngôi nhà Không khóa cửa Để anh ấy có thể đi lúc trồn chân Và trở về lúc mỏi gối Và chị tin rằng là Sau tất cả những cái trải trường thì anh sẽ nhận ra là không có nơi nào ấm áp bằng ngôi nhà Luôn có tiếng cười của chị ý, của gia đình, của bọn trẻ Và anh ấy sẽ về Nhưng có một điều mà chị ý không dự liệu được Đó là vào thời điểm người chồng nhận ra tất cả những điều đó và trở về Thì là thời điểm mà cái tình yêu của người vợ cạn kiệt Và chị ý muốn mọc cánh, muốn rời bỏ cái ngôi nhà đó Tình yêu nó như cái cây nếu anh không vun đắp cả hai phía thì nó sẽ chết và ngay cả khi cả hai người muốn giữ lại thì vào cái thời điểm nó đã chết đi rồi không nuôi dưỡng để cho nó sống trở lại được nữa bởi vì đã quá muộn rồi
1: Việt Hà này trước khi trao đổi tiếp bạn nào xin mời Việt Hà uống đi nhá cái nước này là nước lọc này
2: dạ cảm ơn cốc
1: thứ hai rất là ngon thế thì này trong các nhà thơ chúng tôi mà có biết ai nhận ra sớm biết không lại chính là cái ông mải chơi nhất mải chơi lắm ấy lại nhận ra cái điều mà trở về tới đúng nghĩa đấy yeah. dạ. thì xin mời bạn nghe bài thơ của cái ông mải chơi này có tên là nhà thơ Nguyễn Duy. Bài thơ có tên là Vợ ơi. Mời bạn uống nước đi, nước lọc. Dạ, không cảm ơn anh. Khi trong túi có mấy đồng ngọ ngậy, ta chạy rông như gì nhỉ? Quên đời. Lúc sơ sát, bờm sớm từng sợi tóc, đói là mò về cơm đâu, vợ ơi. Vâng, và tôi nghĩ rằng là bài thơ này mà thay vì tiếng gọi Vợ ơi mà, nhưng thật ra là một bản kiểm điểm chân thành Mong rằng chị đại diện cho phái nữ nhận giúp ạ.
2: Anh ơi, nhưng mà các ông cũng phải chú ý Các ông ấy mà viết bản kiểm điểm muộn quá ấy. Vợ không nhận nữa đâu Có một cái câu thơ mà tôi rất thích Sau cũng đã được phổ thành bài hát Đó là đứng một ngày nước lạ thành quen Đứng một đời em quen thành lạ Nếu mà người chồng cứ đi mãi không thấu hiểu, không chia sẻ với người vợ Thì đến một ngày tình cảm nó cạn kiệt Và người chồng chỉ là một người lạ trong ngôi nhà của mình Và lúc đấy có bao nhiêu bản kiểm điểm Cũng không còn làm được gì nữa anh ạ
1: Ông lại còn nói tiếp Tức là lần đầu tiên mà phải ngồi uống rượu vợ Đây, xin mời chị nghe dạ. Mời vợ uống rượu Mỗi năm Tết có một lần Mời em ly rượu, tay nâng ngang mày Vợ cười, chưa uống đã say Ngọt ngào thì nổi Đắng cay thì chìm, gót chân, ăn vẹt bậc thềm, quanh năm tất bật, đi tìm ngày xuân, tóc loay hoay bạc bạc dần, mỗi năm Tết chỉ một lần thôi em.
2: Bài thơ này tôi cũng rất là thích anh ạ, và tôi được nghe nó trong một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Các chú chồng tôi và bố chồng tôi đều là bộ độ, và vì thế thường xuyên phải đi làm xa, quân lệnh như Sơn có khi cầm bát cơm lên. Có lệnh lại đi lên đường, có khi đóng quân ở ngay cạnh nhà mà cả tháng không được về. Thì cứ Tết thì các chú tôi mổ một con lợn, xong rồi gọi các gia đình lên ăn Tết và chú tôi cầm chén rượu. Đúng là nâng ngang mày, đọc bài thơ này, mời vợ. Cô tôi cũng dưng dưng chồng tôi vẫn đùa à. là phụ nữ rất là khó bảo nhưng lại dễ bị lừa.
1: Vợ cười chú lẽ say mà, hổ quá chỉ, chỉ cần nâng ly thì... rượu.
2: Người vợ rất là đơn giản Chỉ mong chồng thấu hiểu cho cái nỗi vất vả à. của mình Chia sẻ với mình cái nỗi vất vả đó Tôi nghĩ hầu hết chúng tôi Không ai ngại khó, ngại khổ à. Không ai ngại chia sẻ với chồng Nhưng có một điều chúng tôi rất là mong Đó là người chồng tôn trọng vợ à. Tôn trọng những cái lựa chọn của chúng tôi Và chia sẻ với những cái khó nhọc của chúng tôi
1: Việt ạ à, Trong 6 cái phần đàn bà nước lọc Thì tôi phát hiện ra một bài viết Nó cảm như là nó lệch đi Nhưng mà đọc lại và nhìn vào tổng thể toàn bộ cái cấu trúc của hai trăm trang của chị mà thì tôi thấy đó là một cái đối trọng rất là tuyệt vời đó là bài viết có nhan đề dạy vợ đúng không? Đúng không? <cười> vâng. sau khi chị bàn với nước lọc máy bây giờ chị dạy chúng tôi là uống, chứ nhiều ông mà sặc với nước lọc đấy cái âm hưởng tức là không phải quả đấm mà chẳng phải sự cắt cổng đâu, càng không phải là sự đe dọa đâu, hình như là có khéo léo gợi ý và mách nước cho cái ông chúng tôi
2: Trước đây tôi làm ở cái môi trường toàn nam giới thôi. Tôi làm ở một cái trường đại học kỹ thuật. Sau này ở chỗ mà tôi làm việc thì cũng thường là đông nam giới. Ở phòng nghỉ thì các anh toàn bàn nhau về phụ nữ, về các bà vợ rồi bàn nhau cách là xử lý các bà vợ thế nào. Thế thì tôi cứ ngẫm nghĩ tôi bảo sao chồng mình hay là một số người đàn ông mà mình biết họ chẳng bao giờ phải nghĩ những chuyện này mà sao vợ cứ dâm rắp. Tôi cứ nghĩ mãi và tôi nghĩ rằng phụ nữ chúng tôi thực ra cũng đơn giản. Chúng tôi có một cái nhu cầu rất quan trọng là được Người bạn đời của mình tôn trọng. Nhưng chúng tôi còn một cái nhu cầu quan trọng nữa. Đó là thèm khát được tôn trọng người bạn đời của mình. Nếu người bạn đời của mình ứng xử vững chãi, đàng hoàng, tôn trọng. Chúng tôi sẽ tự nguyện làm cái dây leo nương dựa vào người đàn ông của mình. Bởi vì thâm sâu ở trong lòng người phụ nữ vẫn mong người chồng là cái cây vững chãi. Để mình có một bờ vai mình nương dựa vào. Những người phụ nữ dù mạnh mẽ thế nào thì vẫn muốn được nương dựa vào chồng, không phải về tiền bạc anh ạ, mà về tinh thần, về sự chia sẻ.
1: Rất là cảm ơn Việt Hà. Tôi rất là, là xúc động và cảm thấy là cũng không biết nói nào. Và tôi tin rằng là rất nhiều nam giới bây giờ là sẽ không nghe thượng đế, và thượng đế cũng bỏ đi rồi. Vừa rồi bạn nói rất là nhẹ nhàng. Đấy là cái sự khao khát, được tôn trọng cái người bạn đời của mình.
2: Cái người vợ, cái người phụ nữ chúng tôi, Yêu và trọng nó rất là gần nhau Và khi người vợ không còn trọng chồng mình nữa Thì cái yêu nó cứ gần chết dần chết dần Có lẽ là những cái người chồng nhiều khi không để ý Họ lại nghĩ đến chuyện họ oai phong ở ngoài đường thế nào Thành vua phượt ra làm sao Nhưng người vợ nhiều khi không cần những thứ đó Người vợ cần người chồng là chỗ dựa, tinh thần
1: Tôi có một cái bài thơ mà tôi rất là thích Của một cái người không phải nhà thơ Nhưng bài thơ lại được giải nhất bài thơ có tên là hôm qua ta đứng ban công thấy chồng hàng xóm chồng mông lau nhà hôm nay hàng xóm bé qua thấy chồng mình cũng mổ gà nấu cơm tức là họ mong rất ước dưới mảng dị nhưng bài thơ được cả nhất chị biết được sao phải vì những câu thơ ở đâu những câu thơ này thật nôm na thiếu chất thơ nhưng mà là chân thật nhưng mà này cái đầu bài nó đau rồi này đầu bài đây là giấc mơ tức hóa ra tất cả những điều kia chỉ là giấc mơ của chị em thôi thì xin hứa với chị là cái là ông tôi sẽ cố gắng biến không ít thì nhiều biến giấc mơ của các chị thành hiện thực ạ
2: rất là mong là Tết này anh chịu khó lau nhà với vâng. cả mổ gà <cười>
1: Vâng, 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 rất là cảm ơn, vâng, vâng, việc đã giao ạ
2: Tôi Việt Hà, tác giả đàn bản nước lọc
1: Tôi nhà tơ Hoàng Nhận Cầm, cùng đi tìm giá trị thất yếu của nước lọc Nếu lẽ chúng ta đã cùng phân tích này, mổ sẻ và thừa nhận những cái đặc tính thiết yếu của nước lọc rồi Đành là thiết yếu đấy, nếu như mà cứ uống quanh năm thì là cũng nhạt, nhạt là vì này không biết sáng tạo này, không biết giữ cho mình sự bí ẩn. Trong khi cốc tai lại có vẻ hấp dẫn hơn, liệu có cái sự pha chế giữa nước lọc và cốc tai được không?
2: Anh Cầm ơi, tôi nghĩ là cả cuộc đời chẳng ai cứ mãi là nước lọc cả, cũng chẳng ai mãi là cocktail cả. À, vì như lúc nãy tôi nói đấy, quá nửa nước lọc là vodka hạng nặng. Vâng, chúng được. tôi chỉ lùi lại một lúc thôi cái vâng, vâng. lúc mà chồng tôi cần Con tôi cần Bố mẹ già tôi cần thôi Rồi chúng tôi cũng lại làm vodka Chúng tôi cũng lại làm cocktail khi cần Như là tôi bây giờ tôi tự tin lắm Tôi chẳng thấy tôi nhạt nhẽo gì cả Tôi nói thật là ông xã nhà tôi bây giờ lo giữ tôi hơn hồi mới cưới Tôi thì nghĩ là những anh ấy Mà muốn vợ vừa là nước lọc Vừa là shivas Vừa là cocktail Thì các anh cũng phải bước vào chia sẻ với vợ Và giúp vợ đổi mình được như thế. Các anh mà muốn được uống cocktail, cà phê, nước lọc shivas thì các anh cũng phải đổi mình và các anh cũng phải giúp các chị để các chị có cơ hội mà sóng sánh với lóng lánh với các anh.
1: Thì Tôi nghĩ rằng là đúng như bạn nói mà chúng ta sẽ lấp lánh lên từng lúc. Tôi có bài thơ xuất sắc mùa thu mà sáu mặt đời lắc các tiếng với anh mà rất nhiều trạng thái cho nên các chị mà sẽ chọn lúc để làm bút ca. Tôi nghĩ là một cách công bằng nhé. Cứ nói là nước lọc mãi thì đơn điệu. Thì Xin lỗi cốc tài mãi không đơn điệu à? Có khi còn
2: độc với anh ạ. Là còn độc hại chứ? <cười> Đây. Tôi thì còn thêm một cái ý nữa đó là cocktail hay là rượu vang hay là nước lọc hay là Shivas hay là vodka không có cái gì hơn cái gì cả. Không có cái gì hay ho hơn cái gì cả. Miễn đó là một lựa chọn có hiểu biết. Miễn là nó phù hợp với người đó tại cái thời điểm đó. Chính cái sự đa dạng của những cái người phụ nữ của cách sống, của lựa chọn nó tạo lên cái sự đa dạng của cuộc sống chính người phụ nữ đó. Nó tạo lên sự đa dạng của xã hội của các cái gia đình. Người phụ nữ nên được chọn chứ không nên bị ép vào cái tình huống đó.
1: Vâng, à, Việt Hạ, tôi thấy bản thân phụ nữ rất là đẹp rồi, đứng góc độ nào cũng đẹp cả. Xin phép đọc một cái bài thơ của Thần Độc Trần Đăng Khoa nữa. Tôi lại thấy ông này mà làm thơ về thiếu nhi cũng hay, mà làm thơ nịnh vợ cũng hay. Chắc là cái bài nịnh vợ viết vợ đầu xuân chưa chưa đủ cái độ nịnh như thế nào ấy. Viết tiếp một bài nữa như lần này ông nịnh khôn hơn, khéo hơn. Thơ tặng mẹ vợ, nói là tặng mẹ vợ thôi cũng là nhắc nhở chị em chúng ta hãy gọi lên trong mình những ánh trăng non mẹ từng lặn lội suốt đời trên những cánh đồng hoang dại tìm ánh trăng non ngàn xưa tỏa mát màu da con gái mẹ vượt qua bao đỉnh núi chập trùng rừng rộng suối mơ chọn những đóa hoa đẹp nhất làm nên làn môi thơm tho rồi mẹ ngược miền thiếu nữ nhặt từng nét đẹp vẻ sinh kiếm nỗi dịu dàng muôn thuở chuốt nên vóc dáng con mình Mẹ trao thiên thần của mẹ cho một chàng trai nghèo nàn Thế là con thành ông chủ Bỗng nhiên giàu nhất thế gian
2: Tôi hoàn toàn đồng ý với cả anh Hoàng Nhuận Cầm Ngày xưa khi mà tôi còn nhỏ Thì tôi được bố tôi dạy rằng Tốt gỗ hơn tốt nước sơn Phụ nữ hay là đàn ông đều phải rèn luyện Cái nhân cách con người của mình Thế nhưng sau này càng lớn tôi càng nghiệm ra rằng là Tại sao không tốt cả gỗ lẫn nước sơn Bởi vì người phụ nữ đẹp cho mình trước hết Đẹp để mình cảm thấy mình tỏa sáng, tự tin. Thế nên tôi cũng hoàn toàn đồng ý là phụ nữ cũng cần giữ gìn để cho mình đẹp. Không chỉ cho người khác mà cho chính bản thân mình để tự mình trân trọng mình.
1: Rất là cảm ơn Việt Hà vì mình nghĩ rằng phụ nữ, đàn bà có lẽ là cái điều mà mãi mãi bí ẩn. Kỳ diệu mà chúng ta nói mãi không hết được và bản thân tôi đã được nghe rất là nhiều ước mong từ cả phía này và phía kia nữa, phụ nữ và cánh mày dâu cần trong nước lọc có thêm nhiều hương vị nữa cho mình cho cuộc đời này nữa thì mời Việt Hà uống cốc nước lọc thứ ba và cùng với tôi nghe những chia sẻ những tâm tình của cả hai phía.
0: Đã là phụ nữ thì đôi khi chúng ta cũng phải có những
2: sở thích riêng rồi dụ như là à, lâu lâu tụ tập với bạn bè hoặc đi du lịch Hoặc là theo đuổi cái nghề nghiệp mình yêu thích Hoặc là cũng đạt được một cái điều gì đó mà mình mong muốn Thực sự nhạt từ trong tâm hồn nhạt ra Thì chắc chắn là không thể lóng lánh hơn cái người phụ nữ có đời sống tâm hồn phong vụ Thì họ không nào để đời của mình nhạt
3: Một người đàn bà nhạt là một người có lối sống khép kín Ít nói thu mình trực đám đông Cái này là một cách nhìn nhận cái quan điểm của mỗi người khác nhau Và vẻ bề ngoài và cách cư xử không thể nói lên cái đời sống nội tâm của con người được Mình nghĩ là họ nên thay đổi cái suy nghĩ và cách sống để mở lòng với mọi người hơn
0: Chỉ với những cái người mà người ta cảm thấy tin tưởng người ta mới thể hiện hết ra cái bản chất bên trong thôi Mình nghĩ là có muốn thay đổi hay không thì còn tùy thuộc vào đối phương mà họ tiếp xúc nữa Tôi Việt Hà,
2: tác giả đàn bà nước lỏng
1: Tôi, nhà thơ Hòa Nhận Cầm, cùng đi tìm giá trị thất yếu của nước lòng. Các bài viết của chị có ít nhất là hai bài chị nhắc tới nước mắt. Mặc dù là tôi đã viết về nước mắt, trả cho em nước mắt lăn ngang ngực đàn bà, trả cho anh cát bụi những đêm hành quân xa tôi Rất mong Việt hải chia sẻ cùng với tôi về cái vấn đề nước mắt mà chị nhắc ở trong cuốn sách.
2: Có nhiều người nói khóc là sự yếu đuối. Tôi thì nghĩ ngược lại Khi cái người phụ nữ khóc, Đấy là khi những cái cảm xúc của họ lên những cái bậc rất là cao. Vì thế, khi người phụ nữ khóc cũng là khi họ xuôi xả những cái nỗi buồn của họ. Thế thì tại sao không khóc? Thế thì tại sao lại bảo rằng người phụ nữ yếu đuối khi họ khóc? Điều quan trọng đó là họ làm gì sau khi khóc? Họ đứng lên đi tiếp hay họ cứ nằm đấy và chờ mình ngục ngã? Anh có nói về sức mạnh. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh là phụ nữ không phải phải yếu. Sức mạnh nó có rất nhiều hình dạng, rất nhiều cách biểu hiện. Không phải cứ là đàn ông làm việc gì thì đàn bà làm việc đấy là mạnh không cứ phải là bụng sáu múi tay nổi gân bắp mới là mạnh không cứ người ta khóc mình phải cười mới là mạnh tôi thấy những cái người mà giữ được cái sự hồn nhiên qua những cơ máu gạo tiền cũng là mạnh mẽ tôi thấy những cái người phụ nữ giữ được lòng tốt sự tử tế qua những nhiễu nhương cũng là mạnh mẽ tôi thấy một cái người giữ được tình yêu thương qua rất nhiều những thăng trầm cũng là mạnh mẽ phụ nữ mạnh mẽ theo cách riêng của họ
1: tôi thấy đằng sau cái nước mắt mà là có một cái gì đó mà nó là một cái nước cờ đầy tự tin để mọi người đứng lên thấy là anh cũng khóc trước cái gì tàn nhẫn chỉ khóc trước cái nhìn trong sạch của em thôi rất mong chị em nước lọc chúng ta mà hãng biến những giọt nước lọc mà văng vào trên má đàn ông văng vào khóe mắt đàn ông mà thành những giọt nước mắt trước cái sự dịu dàng tinh khiết và những sự bí ẩn muôn đời mà các chị hé lộ dần dần cho giới mèo chúng tôi. Tôi rất thích một cái ý này mà chị đã viết đấy. Để vợ chán tự do, hắn đã tạm ứng trước tự do cho vợ, để vợ tự nguyện đảm nhiệm vai trò của dây leo, hắn đã làm trụ cột vững chãi.
2: Cảm ơn anh rất nhiều. Đây là tâm sự của người trong cuộc, tức là ông xã tôi về em trai tôi đọc cuốn sách xong thì nói rằng là khiếp. Em viết cho đàn bà mà toàn dọa đàn ông thôi Tôi bảo không em có dọa gì đâu Em nghĩ thế nào em viết thế đấy Ông bảng nhưng mà đọc xong tự thấy mình phải chỉnh mình Tôi cũng chỉ mong là những người đàn ông Hiểu cái tâm sự của người phụ nữ của mình Và nếu họ còn yêu thương người phụ nữ của mình Thì hãy cố gắng chia sẻ Chia sẻ công việc Và chia sẻ cả những cái nỗi nhọc nhằn của họ
1: Vâng Cảm ơn uh, Cây Bút Việt Hà Tôi sẽ không gọi chị là nhà văn Mặc dù là chị cầm bút đi nhá bởi ngay từ đầu cuốn sách chị đã khẳng định mình không phải là nhà văn không học viết văn hay sống bằng nghề viết lách like. đó là những câu chuyện nho nhỏ thôi tặng những người đàn bà từng bị chê là nhàn nhạt là vô vị hoặc giả tình cờ cho những người đàn ông quan tâm đến gì ẩn lấu giấu sau người phụ nữ mà anh ta yêu thương và quả thực rất khó để bảo ai đó phụ nữ hay nam giới thay đổi giống như việc so sánh nước lọc với cốc tai dù cơ bản vẫn là ở trong nhau thế nên cố gắng để hoàn thiện mình từ cả hai phía đồng nghĩa việc học cách chấp nhận nhau nhìn thấy điểm mạnh cũng như sự lầm lỗi để bao dung để chia sẻ thì tôi nghĩ rằng sẽ cái cuộc đời này đẹp biết bao nhiêu khi tất cả chúng ta thấy cuộc sống muôn màu qua màu nước lọc tin rằng là hai câu thơ mà tôi muốn đọc hôm nay mà lại là, là hai câu thơ mà tôi tin rằng trần đăng khoa sẽ đồng ý sẽ sửa riêng em một nhành tím biết cứ tươi sinh suốt bốn mùa sẽ đổi thành là riêng em đàn bà nước lọc cứ trong veo suốt bốn mùa và tôi nghĩ thế này. Phụ nữ ơi, đàn bà ơi, các bạn chính là phần tất yếu của cuộc sống chúng tôi và xin cảm ơn nước lọc Việt Hà. Xin cảm ơn bác. Cảm ơn
2: nhà thơ Hoàng nhận cầm. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và cảm ơn anh nhiều nhất là anh đã đọc thơ cho tôi ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn bạn ạ. Vâng, chương trình cách đến tới nhà. Nước lọc thì có, nước trà thì không chương trình khách đến chơi nhà xin phép tạm dừng ở đây ekip thực hiện ý hiệu kiều phượng hòa nhuận cầm khách mời tác giả cây bút việt hà người dẫn chuyện hoa nhuận cầm xin chào và hẹn gặp lại